0: Buenos días, amada familia Maranata. Aquí nuevamente compartiendo su pastor Steven Verdejo el Devocional Diario. Le invito a la reflexión de hoy. La autoridad de Jesús. Voy a leer el pasaje completo de Marcos capítulo 11 versículos 27 al 33. Lo leo con la nueva traducción viviente. Nuevamente entraron en Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Les diré con qué autoridad hago estas cosas y me contestan una pregunta, respondió Jesús. La autoridad de Juan para bautizar, ¿provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero, ¿nos atrevemos a decir que era meramente humana? Pues tenían temor de lo que haría la gente porque todos creían que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió entonces, yo tampoco les diré ¿Con qué autoridad hago estas cosas? La autoridad de Jesús se vio cuestionada en más de una ocasión. Me he permitido poner todo el texto que relata este hecho en particular, a modo de explicar el contexto donde se desenvolvía Jesús. De esta manera, es más fácil comprender por qué los líderes lo rechazaban con tanta fiereza. Pues bien, cuando Jesús limpió el templo, demostró su autoridad, su autoridad espiritual, como Mesías, el Cristo e Hijo de Dios. Por supuesto, los principales sacerdotes no lo vieron así, sino que pensaron que era un nuevo caudillo que atacaba sus intereses. Sus prósperos negocios estaban siendo puestos en peligro. Jesús los expuso. En el fondo denunció públicamente que en el templo habían, había dejado. El templo había dejado de responder al plan de Dios para pasar a estar al servicio de los intereses económicos económicos de la clase sacerdotal. Esto, estos, digamos así, estos lo usaban para acrecentar sus bienes. A cambio permitían descaradamente el robo por parte de mercaderes um, que incautaban a los fieles que llegaban allí. Y ojo que era en el propio patio de oraciones donde los extranjeros podían recibir testimonio de quién era Dios y recibían todo lo contrario. Bueno, como era de esperar, la denuncia de Jesús no gustó nada a los líderes que se dieron cuenta de que su falsa religiosidad estaba siendo desenmascarada y puesta en evidencia a los ojos del pueblo. Esto constituyó uno de los motivos más importantes para que buscaran prontamente cómo matarle. A partir de aquí, podemos ver cómo la tensión entre Jesús y los líderes religiosos judíos va en aumento. Lo que estaba en juego era era muy importante. Por un lado, la preocupación de Jesús estaba en que el verdadero culto a Dios y su ley habían sido abandonados y su misma autoridad como Mesías era rechazada. Por otro lado, pero por otro lado, estaban los intereses de los líderes religiosos que veían peligrar sus privilegios sociales. Bueno. Los líderes religiosos judíos cuestionaban, escuche bien, la autoridad de Jesús, porque no querían que el pueblo se alineara con su pensamiento. Suponían que Jesús podía respaldar una verdadera revolución que apuntaría hacia la santidad y terminaría en la búsqueda de nuevos líderes sociales y políticos, excluyéndolos a ellos. Se vieron en peligro y se apresuraron a actuar. Por ello, acordaron cuestionar y desacreditar su autoridad para que la gente dejara de seguirlo. Apenas se daba la ocasión, le, ha, le hacían preguntas comprometidas, capciosas, sobre diferentes temas. La idea era generar alguna controversia, lo que, ojo, nunca lograron. El propósito era claro. Buscaban desacreditar su autoridad y encontrar una razón para acabar el riesgo. Pero ante todas estas preguntas, el Señor puso de manifiesto una sabiduría infinitamente superior a la de ellos, dejándolos boquiabiertos al extremo que hubo algunos que se hicieron sus seguidores. Pero la dureza encontrada en sus corazones confirmó el claro juicio sobre la nación, anunciado primeramente por la parábola de los labradores malvados de Mateo capítulo 21, verso 33 al 46, también lo encuentra en Marcos 2 y en Lucas 20, y descrito después en su sermón sobre las señales del fin, que está en Mateo 24. Ahora bien, el punto central de, esta, de estas confrontaciones era el tema de la autoridad. ¿A quién debían, debía obedecer el pueblo? En el fondo esa era la gran discusión. ¿Quién tenía la última palabra en el debate sobre cuestiones espirituales, morales o sociales? Los líderes no estaban dispuestos a perder su autoridad sobre la gente y no esperaban someterse nuevamente, en este caso a Jesús. Ellos creían que era un caudillo, pero bueno, no estaban dispuestos a someterse nuevamente arriesgando su posición. Recordemos que estaban bajo el dominio romano. En cuanto a nosotros, querido hermano, mi querida hermana, tenemos que preguntarnos, ¿quién tiene la autoridad final en el gobierno de nuestras vidas? El tema de la autoridad era fundamental y marcaba la diferencia en aquella época. Fíjese en el comentario de Marcos 1:22, también lo leo con la nueva traducción viviente. Este dice, la gente quedó asombrada de su enseñanza. Escucha bien, porque lo hacía con verdadera autoridad. ¿Qué tal? lo hacía con verdad, verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Ahí está el texto, ¿ves? Así es, la autoridad de Jesús era notoria. Ahora, ¿cómo se notaba tamaña diferencia entre él y los maestros de la ley? Bueno, para responder correctamente debemos plantearnos primeramente de dónde proviene tal autoridad. ¿De dónde provenía? Y tenemos básicamente dos opciones. O la autoridad proviene de Dios o la autoridad viene del hombre. Por lo demás, esta es una cuestión esencial para entender a quién usted y yo nos sometemos en esta vida. Bueno, cuando la autoridad legítima y auténtica proviene de Dios, es fácil reconocerla. Y no hay problema de sujetarse a ella. No así cuando esta es humana y se hace pasar por divina. ¿Cierto? Bueno, cuando Jesús se regresó al día siguiente al templo, después de haber limpiado las mesas, dar vuelta a la mesa de los cambistas, sacar a todos los ladrones que estaban allí, en fin. Bueno, al día siguiente, cuando fue al templo, los gobernantes judíos todavía estaban resentidos por el día anterior. ¿Mm? porque al, el día anterior habían limpiado el templo, bueno, y una amplia delegación del Sanedrín, el máximo órgano de gobierno judío se enfrentó con el Señor. En un ataque formal, por lo demás, ¿eh? los que vinieron en representación del Sanedrín fueron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ellos no reconocieron la autoridad de Jesús y trataron de hacerlo tropezar y terminaron avergonzados ahí está el texto bíblico que acabamos de leer no el, el, el texto completo que hace referencia eh, de lo capcioso que fueron las pregu la pregunta que, que le hicieron pero el señor supo responder con mayor sabiduría y finalmente uh, no pudieron conseguir lo que buscaban nosotros no podemos farrearnos la oportunidad de reconocer y de disfrutar la autoridad de Jesús. No, pues no se trata solo de hacer Señor a Cristo de forma nominal, sino de someternos a Él. ¿Se entendió eso, no? Someternos a Él. Hay que ser conscientes de quién es. Pensemos y valoremos que gracias a su obediencia y sacrificio, Fuimos, usted y yo, salvos, hechos hijos de Dios, perdonados de nuestros pecados, limpiados de nuestra maldad. Pero, gracias a su autoridad, hoy somos libres, sanados, restaurados, fortalecidos, levantados, enseñados, llenados de paz, corregidos, sostenidos y amados. Amados. Si no asimil asimilamos su autoridad, jamás le tendremos por Señor y siempre será un conflicto someternos a su palabra, a sus mandatos. De esta forma, mi querida hermana, mi querido hermano, se hace imposible vivir con efectividad nuestra fe. Si no reconocemos la autoridad de Jesucristo, nuestras oraciones se mantendrían siempre débiles e insípidas y difícilmente serían o van a ser o serán respondidas. Jesús tiene toda la autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, tal como lo describe Filipenses 2.11. Y por tal debemos reconocer su derecho exclusivo um, de gobernar todo. Es su derecho, especialmente nuestras vidas. Y por lo mismo podemos apartarnos para Él con el deseo de que sus propósitos y planes se conviertan en nuestro principal objetivo. Porque si hemos declarado seguir a Jesucristo, Debemos entender que hemos adquirido un serio compromiso con sujetarnos a su autoridad. ¿Sí? Amado hermano, amada hermana, finalmente nuestro Señor tiene un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2.9 lo declara. Él reina en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tiene todo el poder, señorío y autoridad. No hay nada que... No se sujete a su voz. Su poder trasciende, trasciende sobre todos los ámbitos. Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Él tiene el poder sobre todo. Deleitémonos en esta verdad. Deleitémonos en su autoridad. Hablemos con Dios. Señor, tu nombre sea alabado. Reconozco toda tu autoridad y me someto a ella. Creo 100% en ella. Te agradezco por cubrirme con tu amor y por darme toda tu cobertura, protección, provisión y bendición. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.